0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 8 de julio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa a esta hora de la tarde. Pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señora, las noticias ahora.
0: Las no la red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 8 de julio. La juez Laura Taylor Swain le daña la fiesta Luma Energy. Tienen hasta esta tarde para entregar la información a la cámara, que de hecho se negaron a entregar, entre lo que se incluye el listado de empleados y ejecutivos y los sueldos que cobran. Desde hoy se podrán hacer traspasos de vehículos vía internet. No se debe bajar la guardia, dice el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos ante variantes del COVID y confirma que es la zona oeste la que más ha presentado aumento de casos de COVID-19. El gobernador habla sobre el particular y dice que estará muy pendiente a lo que digan las estadísticas. Ya era hora, iniciarán trabajos de instalación de tuberías de drenaje y alcantarillado en comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Su mareado, el joven que asesinó a su novia frente a hijos infantes en Guayama, el acusado nieto del ex senador Chuchin Soto fue detenido en pleno aeropuerto. Mientras acusan a joven de 18 años y adolescente de 16 de ser los que ultimaron a balazos a joven trans en cancha de baloncesto de moca, el caso de Yampi causó consternación en la zona oeste. Dos arrestados en medio de allanamiento a residencia del Ojo de Agua en Vega Baja. en condición de cuidado joven que chocó en barrio Carola de Río Grande. Grave joven que fue arrollado anoche en el cruce de Añasco, muere asaltante luego de ser baleado en medio de robo en Puerto Nuevo. Y escuche esto señores, hoy se cumplen 25 años de la gasolina sin plomo, luego de que a nivel mundial se prohibiera la venta de gasolina con plomo esta es. La red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hasta esta tarde tiene Luma Energy para entregarle la información que solicitó la Cámara de Representantes sobre cantidad de empleados, posiciones, nombres, etcétera, etcétera. Y esto luego de que la juez Laura Taylor Swain devolviera al Tribunal de Primera Instancia de San Juan la demanda que presentó la Cámara de Representantes contra Luma Energy en un intento por obtener información que el consorcio ha reclamado como confidencial. De hecho, Luma Energy no quiso dar ningún tipo de información a la Cámara de Representantes. Ellos fueron al tribunal, hubo una decisión del tribunal de primera instancia, pero los directivos de Luma recurrieron a la juez de quiebra alegando que esta información de alguna manera lo que pretendía era, o la solicitud de información, era como que torpedear el que Luma Energy pudiera hacer buenos negocios en Puerto Rico. Pues la juez Laura Taylor-Soy le dijo, no, Nines, esto va a primera instancia, tienes que entregar la información. Y si esta tarde no entrega la información, estarían incursos en desacato los directivos de Luma Energy. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a iniciar escuchando las declaraciones que diera precisamente quien solicitó la información, el representante Luis Raúl Torres, sobre el particular.
2: Bueno, te tengo que decir que nos apuntamos dos la primera fue en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, donde es Antónico Ibarra Le había dado un periodo de 24 horas a Luma Energy en una forma estética para que nos entregara toda la información y contestara todas las preguntas que le hemos hecho que no han querido eh, contestar y proveernos los documentos que se le han solicitado y no han querido entregar. Ellos entonces usaron un subterfugio y fueron al Tribunal de Quiebra Federal a tratar de hacer ver que, como ellos administraban la autoridad, que eso afectaba a los activos de la autoridad y, y afectaba el plan eh, para el pago de la deuda. Y la muerte de los sueldos le dijo que eso lo habían tratado de forzar porque ella no tenía jurisdicción para atender la fiscalización de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico eh, y que por eso ella devolvía el caso al Tribunal de, de Primera Instancia eh, de nuestro país para que el caso siguiera y ellos respondieran a la orden del tribunal local. Ellos tienen 24 horas, se supone que al día de hoy, si Luma no nos entrega la información que se le ha requerido, nuestro abogado acudirá nuevamente ante la sala de juez Antonio Cuevas para que se cite por desacato al presidente de Luma Energy y el juez entonces eh, tenga que someterlo al proceso de desacato y a investigar eh, por qué no han entregado los documentos y se lo no entiende que están desacatando y que están en el día para no entregar los documentos, pues puede ir hasta con hasta cárcel por un desacato del tribunal.
1: Oiga, ¿cuál es, ¿cuál es esa información que ustedes pidieron y que tanto Luma se niega a entregar?
2: Hay mucha información. Eh, en, en primera instancia está decirnos que los nombres de todos los empleados que ha contratado Luma Energy, principalmente los que vinieron de la Autoridad de la Vía Eléctrica, a trabajar con Luma para nosotros ver si realmente ellos tienen la cantidad de empleados suficiente para atender las seis áreas de servicio que le contrató los autoridad de energía eléctrica para administrar en, en gran parte la, la que es principal que es la transmisión y distribución de energía que tú sabes que están habiendo más apagones constantemente en todas partes de Puerto Rico y hay pueblos que han estado hasta más de ocho días sin servicio de energía eléctrica como el caso de Maricao donde prácticamente todo el pueblo está oscuro por ocho días y Luma no tiene a las brigadas que aparezcan a resolver esos problemas. Ellos le han dicho incluso al alcalde que no tienen brigadas para ir a atender esas situaciones los fines de semana y de noche. Y nosotros queremos ir el servicio al cliente. ¿Cuál es el plan que tienen para atender las emergencias? ¿Dónde dónde están esas brigadas distribuidas? ¿Dónde están los corrientes que tienen para atender las llamadas de de los clientes y las querellas? Y hemos pedido información financiera de la compañía incluyendo los salarios de los actos ejecutivos de Luma Energy. Y ellos se han negado a darnos toda su información y ya fue ordenado por el tribunal a entregarnos. Hay mucha otra más información que se le está solicitando en áreas técnicas que tienen que someternos eh, los planes de noticia que tienen y otro, otra información pertinente que ellos se han negado a entregar.
1: Y sobre todo, ¿cuánto cobra cada ejecutivo?
2: Y, exactamente. El mismo buen Staple se ha negado a decirnos cuánto se le paga a este. Yo... Mi estimado es usted que está pagando más de un millón y medio de dólares por, por dirigir eh, bebe, bebe, bebe.
1: Compañía. ¿Cuánto me dijo más de un millón y medio al año?
2: Sí, sí con gran probabilidad,
1: sí. ¿Usted no cree que estamos ellos estamos en la profesión él,
2: equivocada? Sí, claro que sí. Él, cobra, <ríe> él cobraba 932 mil dólares eh, cuando era vicepresidente de ASCO y eh, allá en Canadá. Así que si él vino para acá en calidad de presidente de la compañía que se ha tenido que trasladar a Puerto Rico y permanecer aquí, su parte tiene que superar el millón y medio de dólares.
1: Dígame algo, ¿cuál es la importancia de que ustedes soliciten esta información? ¿Por qué es tan necesaria? ¿Qué?
2: Porque bueno, usted que es la vicepresidente en Eco que es una de las compañías matrices con el 50% de lo que es Luma en Puerto Rico, ¿verdad? en activo, es, es propietario con ese 50%, él era vicepresidente allí y era accionista con cuatro millones de inversiones en esa compañía y era a su vez dirigiendo la autoridad de energía de en Puerto Rico tú sabes quién está contratando sí. a ASCO, la compañía matriz para que haya trabajo para alumnos en Puerto Rico lo cual lo beneficia a él en su carácter personal y eso puede ser un claro conflicto de interés
1: Yo, hay algo que a mí, a mí me preocupa de todo esto y para el que sintoniza tarde estamos en vivo eh, dialogando con el representante Luis Raúl Torres. Tanto, tanto misterio con el contrato de Luma, tanta negativa de Luma entregar información básica como inclusive el número de, de celadores que contrató de la, autor de la vieja autoridad de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y dónde está la fiscalización por parte del gobierno central y por parte de los que se supone que mantengan algún tipo de vigilancia a lo que es el que se cumpla el contrato con el gobierno central?
2: Bien, gracias. Ninguna. Te voy a explicar. Se supone que Fermín Fontanes, que es el director ejecutivo de la Autoridad de Alianza Público-Privada, sea el que le esté exigiendo cuentas directa a Luma Energy de acuerdo al contrato que se ha establecido de acuerdo a la ley. En adición a eso, el negociado de energía, también la Autoridad de Energía Eléctrica, y todos esos funcionarios eh, han dejado que Luma campeje por su respeto. Y yo entiendo que la falta de transparencia y de informar y este señor y se resiste porque él viene de Canadá, donde la compañía acto opera un sistema pequeño de energía eléctrica comparado con el nuestro, en un sector que se llama Alberta en Canadá, donde no hay regulación del gobierno, no hay quien lo fiscalice y ellos hacen allí lo que les da la gana. Y, y han venido a Puerto Rico donde existe una política pública establecida por ley eh, para manejar nuestro sistema de transmisión y distribución de energía, la generación de energía, ir eh, hacia energía renovable, el control de tarifas, todas estas cosas y la fiscalización, tanto de supuestamente de estas agencias como de la rama legislativa, y ellos se han dado contra la pared porque ahora tienen que rendir cuentas, cosas que no hacían allá en Canadá. Y, y eso es parte de la negativa que ellos tienen de proveer información. También yo eh, insisto que no me han querido proveer la lista de los nombres de los empleados. Que, tiene la, eh, eh, que tienen en Luma ahora, alegando que supuestamente hay hostigamiento contra los empleados y ellos quieren protegerlo. Y lo que quieren proteger es que tienen a varios familiares de funcionarios del gobierno y de eh, legisladores del PNP eh, ocupando eh, altos vamos, puestos en Luma Vamos en Luma.
1: con calma, porque algo así escuché yo en el día de ayer. ¿Qué hay de cierto? Y usted me dirá, voy directamente a que la hermana y el cuñado de la secretaria de la Gobernación
2: son altos ejecutivos en Luma. ¿Cómo es eso? Esto ha llegado hasta, ha llegado hasta a, a nosotros. No te puedo decir que es cierto el falso porque no tengo lo que le hemos pedido a Luma para verificar quiénes son los empleados. Pero precisamente
1: trabajan? la información que le han brindado ustedes como comisión apunta a que la hermana de, de la secretaria de la Gobernación y su cuñado... Eh, son altos oficiales en, en la corporación pública y que también hay familiares de legisladores
2: eso es correcto, eso es correcto. ha llegado esa información hasta nuestra y, comisión y
1: esto sería, esto sería escandaloso definitivamente si se confirma
2: yo vuelvo y te digo, nosotros hemos estado solicitando esa información a Luma desde la primera pista que viene el señor Westgate el 21 de marzo que le solicitó esa información de la plantilla de empleados de, de cómo están distribuidas las brigadas, dónde quedan servicios, cuál es el plan para atender los aparones y las emergencias, y consistentemente esa información que es pertinente al pueblo de Puerto Rico bueno. este señor se ha negado a proveerla no hay transparencia de ninguna clase y los funcionarios del gobierno tú los ves que lo que tratan es de justificar los aparones, de justificar pidiendo tiempo y espacio para Luma que lo que lleva hecho este un mes aquí cuando Luma lleva un año y un mes montando su negocio en Puerto Rico, por lo que se le ha pagado 163 millones de dólares ya, ya, y van a cobrar otros 115 millones de dólares en los próximos 18 meses.
1: Henry, viene pregunta. Saludos, representante. Henry Lugo por aquí. Saludos, bueno, saludos, Henry. Saludos. Yo entiendo que si ellos contestan lo que usted quiere saber, ellos se van a buscar tremendo lío porque ahí va a quedar demostrado que ellos fallan, que ellos no cumplen con el comienzo de ese contrato y ahí hay buena tela para cortar porque entonces ustedes podrían desarrollar más
3: este, sobre la, 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 la situación de que ellos no cumplen con el contrato y ahí entonces pudiéramos hablar de, de, de anular, ¿no?
2: Seguro, yo, yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, y nosotros todo el tiempo hemos propuesto al gobierno de Puerto Rico, al gobernador Pedro Pierluisi, en reuniones con Larry Sejama cuando era secretario de Estado, en reuniones con la secretaria de la Gobernación, en reuniones con el, el secretario de Asuntos Legislativos de Fortaleza, de que al más alto nivel, del, a nivel del gobernador, se estableciera un diálogo con los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue a través de la, de la, de la UITICE de los empleados gerenciales o, o directamente con los trabajadores, para que ellos pudieran ser eh, traídos de todas las agencias donde los han desparramado, a que llegaran otra vez a Luma con todos los beneficios y derechos que tenían en los la de energía eléctrica y que eso se plasmara como un acuerdo y resolvieran el problema que tiene Luma principalmente del número de celadores que deben tener, que expertos en el tema, que son ingeniero eléctrico, el Colegio de Ingenieros y muchos otros, han dicho que para poder manejar el sistema de transmisión y distribución y la reconstrucción que tenemos que hacer para mejorarlo, se van a necesitar números de 1.100 senadores en esa compañía.
1: Pero esto va más allá porque parecería que la información que tiene la Cámara en su poder apunta a que la negativa de Luma Energy en entregar información responde a que hay familiares de altos funcionarios del gobierno que se le dieron puestos como altos ejecutivos de Luma. Inclusive por ahí se rumora de la hermana y el cuñado de la Secretaria de la Gobernación. ¿Cuán cierto puede ser esto? Vamos a ver lo que nos tuvieron que decir sobre el particular, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Condiciones cálidas y brumosas prevalecerán con cielo mayormente despejado para la mayoría del día. Sin embargo, los efectos locales, el calor diurno y la presencia de una vaguada en los niveles altos resultará en desarrollo de aguaceros en la tarde con una leve posibilidad de tronadas aisladas en el interior de la isla. Las condiciones marítimas continuarán picadas con oleaje hasta 6 pies y vientos entre 15 y 20 nudos. Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Los visitantes de las playas deben ejercer precaución a través de la mayor parte de las playas locales a través de la costa oeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando las declaraciones que nos tiene la mañana el representante Luis Raúl Torres sobre la decisión que emitiera la juez Laura Taylor Swain obligando a... Bueno, en este caso pasando el caso a primera instancia y pues tomando como buena la decisión de un juez de primera instancia que obligaba a Luma Energy a entregar información a la Cámara de Representantes, pero parecería que algo intenta ocultar Luma, y a juicio de Luis Raúl Torres, es que hay altos funcionarios de gobierno que tienen sus familiares trabajando en Luma. Vamos a continuar escuchando la entrevista.
2: Vamos a, a cualificar y a poner eso en perspectiva. En claro. primer lugar, Gracias. A, Luma se le paga, a Luma se le paga completamente con fondos públicos. ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces se ha exigido por la prensa? la información de todos los contratos, los empleados y demás que tiene la Asamblea Legislativa, y ha habido que publicarlo. Miles de veces. Pregunto yo a ustedes, ¿cuántas veces. Miles de Miles veces. veces. Y, y se ha publicado esa información. Y no se ha publicado solamente los nombres. Se ha publicado los puestos que ocupan y los salarios que ganan, ¿correcto? Correcto. Porque eso es, eso es información pública y se les paga con fondos públicos. Estos empleados de, de Luma se les paga con fondos públicos, se les paga con el dinero que el pueblo de Puerto Rico paga de la tarifa, así que es información pública eso es lo primero en segundo lugar, no hay riesgo porque ya, mire, ¿quién no sabe? ¿quiénes son los empleados que se fueron de, de la de la autoridad de y que trabajar con Luma? que la mayoría eran empleados de la UITICE eran unionados de la UITICE esto lo saben todos los trabajadores de la autoridad La misma llegan todos los días eh, nombres de todos los que trabajan allí, los puestos que ocupan y demás. Eso no es un secreto. Yo no sé por qué Luma no ha querido emplear. Y la y la razón para nosotros solicitar esa información es para verificar si de verdad en carne y hueso Luma tiene los empleados que dice tener. Si dice que tiene 2.300 que de verdad existan en carne y hueso porque si no existen, ellos están en incumplimiento del contrato y eso sería una de las consideraciones que el gobierno puede tener para cancelar el mismo. Ahora que si la información llega y hay información allí sensitiva, información que tengamos que proteger, sea porque el humano levante bandera o sea porque el tribunal nos diga que tengamos cuidado en confidencialidad sobre esa información, claro que la vamos a retener en forma confidencial, porque eso lo hemos hecho en otras investigaciones que yo he dirigido en la asamblea legislativa, desde que yo llegué la primera vez a la asamblea legislativa Investigué plaza universitaria, investigué edificio Palmose, investigué la quebrada chiclana, y, y yo vi estas planillas de los desarrolladores y de toda esa gente, y la información nunca se filtró, porque eso se puede proteger confidencialmente.
1: Oiga, eh, precisamente, eh, iba, iba en, en cuanto a eso, en cuanto a los empleados. El, el hecho de todas las averías que estamos viendo que no se están atendiendo a tiempo, esto es demostrativo de que Luma Energy, a su juicio, no tiene el la cantidad de celadores que asegura tener?
5: Bueno,
2: mira, ellos me informaron a mí, en, en la vista pública última que vino y en un documento escrito, que ellos tenían alrededor de 400 personas que trabajaban en el área de energía eléctrica. No dice que son celadores, dice que en el área de energía eléctrica. Y entonces dice que de esos hay 200 que son los que trabajan con líneas de alto voltaje. Eso es lo que yo entiendo que pueden ser celadores. Así que lo que Luma tendría realmente como celadores de línea no son más de 200 a 400. Y, y la realidad es que el propio Wall yo no nos dio a nosotros juramento la primera vez que vino, que para él comenzar a manejar el sistema de transmisión y distribución necesitaba comenzar con 800 celadores de línea mínimo. La autoridad tenía 800 exactamente. ¿Y qué pasa? Que si él tiene 400, por eso es que no puede atender Todas las averías, los apagones Y las reparaciones que hay que hacer Al sistema en lo que se puede comenzar Los proyectos de largo plazo De transformar el sistema
1: Definitivamente Y entonces, en este caso obviamente pues Hay que ver cuántos empleados hay Ya Jackie tiene una pregunta
2: a por mí, ahí a, Sí, dígame dígame. A mí, a mí me gustaría que ustedes entrevistaran A Fermín Fontane que es el director De, de la autoridad de alianza público-privada Para ver por qué él no habla y no fiscaliza Luma que instalan al ingeniero Ralph Craig que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y al ingeniero Efraín Paredes que tampoco dice ni esta boca es mía eh, ¿Y cuándo ¿y cuando, sí.
6: ¿y cuando usted entiende que esto le podría ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo el gobierno se puede tardar este en cancelar este contrato con Luma si se encontrase toda esta evidencia y si ellos pudiesen en, enviarle a ustedes lo que están solicitando entonces, encuentran personas trabajando en esto, ¿verdad? En estas formas de conflicto de interés, ¿cuánto tiempo? ¿Eso cua, sería rápido o, o se tarda? O,
1: por ejemplo, que cua, ¿cuánto, qué, ¿cuánto le podría costar en dólares y centavos la cancelación del contrato? También, Vamos a
2: ver, ¿sí? bueno, es bueno. Esta es una buena pregunta, Raúl, y, y la que hace también la compañera. Son dos buenas Gracias. preguntas. La Voy a empezar con lo de Raúl. ¿Cuánto nos puede costar? Ya Luma ha cobrado 163 millones y como te digo en los próximos 18 meses 115 millones que ya se los tienen que pagar. El concepto establece que si el uno incumple, hay un proceso que tiene que... Mira cómo establecieron esto. Que tiene que haber incumplimiento por tres años consecutivos en, en unas métricas específicas que sean repetitivas. Porque si un año falla en una métrica pero el año siguiente fallan en otra, no se entiende como fallas consecutivas Pero... Cuando tú tienes un contrato que no sirve, que, que, que de verdad el incumplimiento puede ser de grandes proporciones, el gobierno podría acudir al tribunal a invalidarlo y tendría que pagar la penalidad que es darle 60 millones de dólares adicionales a Luma para que se vaya. Bebe, 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 va, no vamos
1: con calma, vamos con calma. Usted me está sí. queriendo decir que si hoy el, a nosotros como puertorriqueños nos da con cancelar el contrato de Luma, le cuesta al pueblo 60 millones de dólares.
2: Adicionales. Adicionales. Adicionales, pero déjame decirte: si la compañía no sirve y no está ejecutando bien y no resuelve los problemas de servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica, y le vamos a estar pagando 1.500 millones a lo largo de 15 años, y hay que esperar 15 años para ver si tienen un buen resultado, yo prefiero que en vez de que se siga, ah, que aparte de eso, aparte de los 163 millones, aparte de los 115, y de 205 que se haría después en el contrato de 15 años, no podemos perder de perspectiva que todo gasto que tiene Luma se le reembolsa con el dinero de la tarifa de energía eléctrica. O sea, Luma no, no pone un centavo. Empleado se le paga con la tarifa. Asesorio se le paga con la tarifa. Los impuestos se le paga con la tarifa. Los, los entretenimientos de sus funcionarios se le paga con la tarifa de energía eléctrica. Entonces, yo prefiero que el se pierda ese dinero a que sigamos pagando un contrato de un hijo que no le sirve bien al pueblo de Puerto Rico.
1: Claro, por ese tipo de negociaciones que el pueblo de Puerto Rico está en quiebra, porque cada vez que hacemos, es por lo que vemos, entonces esta negociación con Luma fue
2: mala desde el inicio. Sí, exactamente. ¿Y ¿Quiénes son los responsables? La gobernadora Wanda Vázquez, que lo firmó. Fermín Fontanes, que fue el que negoció todo este contrato a nombre del pueblo de Puerto Rico con Omar Marrero, que está en la Paz. Con eh, José Ortiz, que dirigía la sociedad de energía eléctrica. Con el ingeniero del 3 que representó a la autoridad de las negociaciones también, y con Edison Avide, que es el presidente del negociado de energía. Todos ellos fueron los responsables de lo que está pasando, por eso es que están callados. Porque aquí los responsables, que cuando le preguntamos a las vistas públicas, ¿por qué Numa Energy no pone un centavo aquí? ¿Sabe lo que ellos me contestaron? Me contestó Man Marrero. ¿Qué le dijo? Porque nos, porque nosotros no le pedimos nada, porque bueno. si le pedíamos algo, había que subir los tarifos de energía eléctrica.
1: ¡Ay, mi madre! Esto no es fácil. Nos bueno, traiciona el tiempo, porque obviamente tenemos entrevistas en turno. Queremos agradecer el que haya compartido con nosotros, pero la pregunta final es la siguiente. Rapidito. Si la decisión de Laura Taylor Swain fue ayer, ¿cuándo cuánto es el deadline? ¿Cuánto tiempo tiene el UMA para entregar eh, la información?
2: El día de hoy, si esta tarde a eso de las tres no hemos recibido comunicación de Luma, ni nos traen los documentos, nuestro abogado con el tribunal para pedir que se cite al tribunal al presidente Luma ni tope pena de sacar.
1: Expresiones de Luis Raúl Torres, a esta hora de la tarde estamos esperando precisamente que se certifique que en efecto llega esa información por parte de Luma a la Cámara de Representantes, o de lo contrario, vamos a estar hablando mañana en el noticiero de, pues, digamos que un pedido una solicitud al Tribunal de Auxilio para declarar incurso en desacato a Luma Energy. que terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, señores, ahora se pueden hacer los traspasos a través del Internet. Hablamos con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A partir de hoy, usted podrá eh, hacer traspasos sencillos a través de la Internet. No tendrá que necesariamente pisar la colecturía o pisar una oficina de abogado o, o pisar el propio sesco, salvo al final el nuevo dueño del vehículo para recoger su nuevo título de propiedad. ¿Cómo se va a dar este proceso? Pues tuvimos la oportunidad de la mañana de hoy de hablar con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
7: Sí, bueno, en adelante, las personas pueden hacer los traspasos sencillos de vehículos a través de Cesco Digital, que es nuestra aplicación, y estamos bien contentos porque esto definitivamente les ahorra tiempo, eh, especialmente las personas que se toman su vía de trabajo para ir a hacer estas transacciones. El vendedor y el comprador ahora pueden tener todo eso a través de la, la aplicación seco digital, que se utiliza a través de, pues, de su teléfono celular. Eh, y, lo, y, la y el vendedor y el comprador en realidad no tienen que entonces encontrarse en el Tesco y pasar horas wow, ahí esperando que los atiendan. Pasa eh, lo, el proceso digital y el comprador es el que va entonces al Tesco a recoger el título de su vehículo nuevo. Eh, hay, varias, hay varios puntos ¿no? de, de elegibilidad para esos tres pasos. El vendedor debe tener el certificado de título en original, no puede ser una copia. El vehículo no debe tener gravámenes o multas o deber peaje. Eh, el vehículo no, no debe haber sido registrado antes del 11 de julio de 1987 y la persona pues debe tener una edad mínima de 21 años. Eh, pero definitivamente el positivo es positivo, es algo una una herramienta más que le estamos proveyendo a los ciudadanos para ayudarles a a todos estos procesos que tengan que hacerse a través de SECO.
1: Para estar un poco claro en el proceso. Eh, digamos que yo le vendo el carro a Julito, que está ahora mismo al otro extremo en la emisora. Eh, ¿nosotros tendríamos que estar conectados simultáneamente en una máquina o lo podría hacer, lo podríamos hacer en un mismo lugar? Esa es la primera pregunta. No,
7: se hace, el vendedor tiene los pasos a seguir a través de la aplicación, cuando ya el vendedor haya completado su, su paso, entonces le llega una alerta al comprador a través de la, del sesco digital los dos tienen que tener la aplicación del sesco digital para que entonces el comprador entonces haga los pasos que él tenga que hacer pero definitivamente pues no tienen que estar los dos uno al lado del otro, pero sí tienen que tener ambos, la aplicación sesgo digital el vendedor tiene unos pasos y el comprador tiene otros para que puedan completar el proceso
1: a eso precisamente iba porque obviamente la aplicación sesco digital es para teléfonos inteligentes, pero por ejemplo hay personas que hacen ese tipo de gestiones a través de la, de la computadora como tal del internet y obviamente en este caso sería acceder a la página de DITOP en Sesco Digital.
7: Exacto, tiene que ser a través de Sesco Digital. ¿En? Al momento todo lo hacen a través de la plataforma digital que está en los teléfonos en inteligentes.
1: Entiendo, o sea que no se puede hacer por la computadora todavía, todo todo por los teléfonos. Exacto, a
7: través de la aplicación
1: de Sesco Digital. Eh, de Sesco Digital. Entonces, cualquier la, el proceso de juramentación obviamente en este caso se daría precisamente porque ambos van a tener el acceso a, al Sesco Digital.
7: Exactamente, a través de la plataforma, como ambos están conectados, en la parte que el comprador eh, eh, tenía el área de firma de notario o funcionario autorizado, eh, se incluye el texto que dice texto digital, eh, y así entonces se completa esta parte, o sea, que esta parte no, no necesita que entonces vayan los dos y hagan la juramentación la, la, o la firma de notario.
1: Hay que someter algún tipo de documento digitalizado que implique sacar fotografías con el celular.
7: Bueno, sí tiene que hacer unos pasos donde tiene que ir este, eh, eh, proveer la información, eh, así como el título del vehículo eh, y otros documentos que le pide la aplicación para que entonces pueda completar el proceso, el vendedor y el comprador.
1: ¿El pago de, obviamente, los sellos se haría a través de la página también del Sesco Digital?
7: Sí, a través del Sesco Digital se hace la compra de los sellos digitales. El costo también está todo incluido a través de la página para que ellos puedan hacerlo todo digital. Y entonces. El costo está, son 15 dólares más 2 dólares de sello.
1: 15 dólares más 2 de sello. Y le pregunto sobre, sobre el particular. Tan pronto acaba ese proceso, entonces el mismo sistema le daría una cita con día y hora para que para que la persona simplemente vaya a recoger la licencia. ¿De eso que estamos hablando?
7: Exacto. exacto. Una vez se haga el proceso, el comprador saca la cita a través de Sesco Digital también, para entonces ir y recoger el título del vehículo al Sesco
1: de Coa. Y obviamente, esto sería un proceso bastante rápido en el
7: Sesco. Eso es lo que se supone que sea así, nosotros tenemos turnos de cada 15 minutos, algunas transacciones se toman más tiempo, pero por eso mismo estamos controlándolo todo a través de citas eh, y pues debido a la pandemia nos pues vamos a continuar con este proceso para entonces poder controlar y que las personas no tengan que pasar cuatro o 8 horas en el sesgo, ¿no? que sea un proceso eh, relativamente fácil.
1: Me imagino que están preparados para la avalancha de personas que van a entrar desde hoy a la página tomando en consideración la gran cantidad de vehículos, porque se hicieron muchas transacciones de vehículos en medio de la pandemia y no se lograron los traspasos. ¿Están preparados para esa avalancha?
7: Sí, hay capacidad. Hablamos con nuestro equipo técnico precisamente de esa pregunta, porque ya no las hicieron y nosotros queremos que para las personas si les decimos que pueden hacer algo para agilizar el proceso y ser más eficientes pues que nosotros podamos proveerle eh, esa eficiencia de inmediato, ¿no? Siempre hay eh, momentos en que cuando es un sistema nuevo operativo pues tenemos que hacer algunos ajustes y algunas modificaciones, por eso le pedimos al ciudadano que si está teniendo algunos problemas nos contacten para nosotros saber qué debemos, este, si debemos arreglar algo. Pero el sistema tiene redundancia en la nube para que automáticamente se pueda añadir capacidad. Así que sí, estamos preparados para todo ese volumen que, que ha estado entrando. Nosotros estamos eh, atendiendo a través de la aplicación alrededor de 1.33 millones de personas. Esos son los usuarios de cerco digital actualmente.
1: Si la persona no tiene el título de propiedad de manera física o, por ejemplo, su vehículo tiene algún gravamen como, por ejemplo, de dealer y ese tipo de cosas, tendría que entonces hacer esos procesos primero antes de entonces involucrarse en un proceso de traspaso digital.
7: Exacto, tiene que tener el certificado del título original y tiene que tener el carro saldo, no puede tener gravámenes, no puede tener multas no de peaje. Eh, o sea, todas esas cosas tienen que estar eh, claras antes de que pueda hacer el proceso.
1: Secretaria, me parece que esto es uno de los logros más grandes en medio de lo que es la digitalización dentro del Departamento de Transportación y Obras Públicas, porque es la transacción, aparte de las licencias que más patrocinio tiene por la ciudadanía? O sea, que más solicitada es por la ciudadanía? ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cómo, ¿Qué pasa por su mente?
7: No, yo estoy eh, muy satisfecha. Estas son innovaciones que nosotros vamos dando. Eh, son grandes pasos que, que benefician a todos los que están utilizando estas plataformas. Eh, son herramientas adicionales. Todos nosotros, nosotros tenemos vidas bien agitada, eh, No queremos perder tiempo de nuestro trabajo, de nuestra vida eh, eh, estando esperando en una agencia de gobierno y pues uno sale frustrado, ¿no? Por lo que queremos es brindarles esta agilidad y estas nuevas herramientas a las personas. Así que vamos a continuar añadiendo más servicios, eh, vamos a tener unos anuncios en las próximas semanas de otras cosas adicionales que se pueden hacer a través de este digital, porque lo que queremos es que en todo momento vean esta aplicación como una herramienta bien valiosa para las personas y estamos modernizando todo nuestro sistema. Así que esto es bien positivo para, para nosotros en DITOB, y también para Puerto Rico, porque todos nos beneficiamos de estas herramientas
1: nuevas. Hay otro de los procesos que tiende a ser uno bien fácil y las personas han, y se lo dejo como asignación, las personas pues preferirían hacerlo de manera virtual y me parece que no es algo tan complicado. Y es el, el por ejemplo, cuando uno tiene una serie de vehículos en su registro, en su registro allá en DITOP, y son vehículos que o ya se convirtieron en chatarra o no existen, que hay que darlos de baja. ¿Ese proceso eventualmente se podría hacer digital?
7: Yo considero que muchos de los procesos, si no todos, se pueden trabajar digital siempre y cuando tengamos los parámetros de seguridad. Eh, pero sí es una buena asignación que podemos discutir con este tipo de, tecnolo de tecnología eh, porque sí tenemos esa situación. Hace poco un ciudadano me dijo que, que tenía un vehículo que aparecía en su registro eh, de hace muchos años y ese vehículo no lo tiene. Eh, también nosotros nos ayuda a saber que vehículos no deben estar registrados para entonces nosotros si hay un vehículo registrado tenemos que tener más suficientes para esos vehículos. Así que para nosotros también es beneficioso que si un vehículo ya no está usado, que ya es chatarra, se saque del sistema para nosotros no contar con que ese vehículo está activo.
1: Digo, le hago la pregunta porque le voy a dar un ejemplo. Yo tengo tres en mi registro que son vehículos de la década de los 90. Yo los saqué en el 2007 con el proceso tradicional que es la declaración jurada, los 40 dólares y, uh -huh. en esa, y en esas actualizaciones del sistema David que antes daban tanto dolor de cabeza, nuevamente aparecieron los vehículos y hasta el día de hoy.
7: Oye, parece interesante. podríamos Este es un caso que usted no debe escribir y ya me lo dijo. Así que ahora podemos hablar con nuestro equipo porque estas cosas deben estar pasando a muchos ciudadanos. Sí. Así que lo que queremos es que eso se pueda eh, aclarar porque definitivamente para nosotros también es importante que no tengamos esos vehículos en el registro si ya no existen.
1: Ha sido un éxito, y con esto cierro, porque sé que tiene compromiso, ha sido un éxito para el DITOP, el sacar las licencias de aprendizaje vía
7: virtual. Sí, estamos muy contentos con este programa también. Definitivamente, esto es otro de, la, de las actualizaciones que hemos hecho, que, que ha tenido mucha acogida. Eh, hay un promedio de exámenes virtuales de 600 a 800 exámenes diarios. Eh, ya se han aprobado alrededor de 12.500 exámenes. Eh, tenemos unos que, que han tomado, hemos, hemos dado alrededor de 15.000 exámenes, pero han aprobado alrededor de 2.500 exámenes, así que si hay algunas personas que no han podido pasar el examen virtual, eh, hemos enviado los certificados. Esta semana eh, precisamente, y también esto es una de las actualizaciones al sistema, vamos a tener la opción de que la persona pueda bajar el certificado de que pasó el examen a través de la plataforma porque lo que estábamos viendo era que algunas personas eh, se les iba el mensaje, se les iba el certificado a su bandeja de, de box o junk mail y no recibían el certificado, o si su email estaba erróneo no le llegaba el certificado. Así que lo que queremos es que la persona tenga control y que si pasó el examen con su número de cita y el email pueda entonces entrar a la plataforma y bajar la persona, él mismo, él o ella misma pueda bajar entonces el certificado de, de que pasó el examen e ir a recoger entonces la licencia de aprendizaje de Así que definitivamente ha tenido muchísima acogida este sistema de,
1: de examen virtual. Exversiones de la secretaria de Obras Públicas, Eilín Vélez Vega. Así las cosas. Desde hoy usted puede hacer el traspaso si vende su vehículo a través de la Internet.
0: La red le informa. A la
1: pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar, tenemos que dar más información sobre eh, la erradicación de cargos criminales contra el nieto del Chuchin, del ex senador eh, Soto, que de hecho es el que aparentemente confesó el asesinato de una joven en, el, en la urbanización Praderas de Guayama. También tenemos que hablar sobre otros incidentes violentos ocurridos en las últimas horas. Se reportó un accidente grave en el barrio Carola de Río Grande con un joven. También se reportó un robo eh, en la calle Loíza en la zona de Santurce, una persona murió en medio de un robo en Puerto Nuevo y también se encontró una persona muerta en la subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica en el sector Corozo de Cabo Rojo. Varias personas arrestadas por eh, ley de armas en la zona de Aguadilla y pues también hay otro accidente que se reportó, un hit and run aparentemente de carácter fatal en la zona de San Juan. Es lo próximo. Vamos a la pausa. Regresamos en breve, con hizo más, aquí en el Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Les reportamos ayer en el noticiero que la policía arrestó a Kevin Soto Vázquez, un joven de 18 años, quien luego de ser detenido Aparentemente confesó el asesinato de Sandra Inés Bones Roque, la joven que fue asesinada el pasado lunes en presencia de sus hijos infantes en la urbanización La Pradera de Guayama, en lo que las autoridades confirmaron se trató de un incidente de violencia de género. En la tarde, entrada a la noche, hubo una conferencia de prensa por parte del jefe de la policía, Antonio López Figueroa, y pues habló precisamente sobre el caso. De hecho, al joven le... Eh, le impusieron una fianza de 2,5 millones de dólares, la cual obviamente no pudo prestar y está ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Vamos a escuchar parte de lo que fue esa conferencia de prensa por parte del jefe de la policía, Antonio López Fieroa.
3: La víctima, Sandra, recoge en horas de la, en horas de la noche, a las 10 de la noche, en Burger King de Arroyo, a Kevin Soto. Luego eh, pasan a la organización paladera en Guayama, ahí surge una discusión entre ambos dentro del vehículo, él se desmonta del mismo, le hace un disparo en principio al interior del vehículo y posteriormente le indica que se, baja, que se baje perdón, y procede a darle muerte a esta joven. Estos hechos son sumamente lamentables por este medio quiero soltarle a toda mujer que tenga conocimiento de que existe algún patrón de maltrato o de impulsividad por parte de su pareja que lo denuncie a la autoridad y no permita que esto vuelva a ocurrir. La Policía de Puerto Rico le va a dar énfasis a este tipo de casos, a este tipo de asesinatos. Estamos comprometidos, tanto con el gobierno de Puerto Rico como con la orden ejecutiva emitida por el honorable gobernador. Y es política pública de la Policía de Puerto Rico trabajar con todo caso, donde una mujer ya sea secuestrada, esté desaparecida y lamentablemente sea asesinada. Este individuo, luego de cometer el hervir asesinato, se marcha del lugar por un camino vecinal cercado a su residencia donde reside con su señora madre, quien en todo momento le ocultó a la policía de Puerto Rico donde se encontraba su hijo, incluso hizo gestiones para, para sacarlo del país y gracias al, al buen trabajo de la policía de Puerto Rico, de todos mis policías que estuvieron en esta investigación y de la fiscal, la fiscalía que se encuentra aquí, Melissa Vázquez, y la fiscal el que trabajó el caso desde el mismo día en la comandancia en Guayama. Eh, podemos decir hoy que el caso está siendo erradicado en estos momentos en los tribunales del país. Se le van a erradicar a Kevin Soto eh, casos de asesinato, destrucción de evidencia, maltrato de menores, disparar en un lugar público, portación ilegal de un arma y apuntar con la misma. Como les expliqué anteriormente, este individuo intentó salir hacia, hacia el estado de Boston y gracias a, a información recibida por la policía, de inmediato lograron detenerlo antes de que abordara el avión y se marchara del lugar. Voy a dejar con ustedes a la fiscal Marisa Vázquez para mayor detalle.
8: Buenas tardes a todos y todas. Eh, eh, la Fiscalía de Guayama, desde el mismo día de los hechos, en, desde esa madrugada del 5 de julio, estuvo trabajando junto con la Policía de Puerto Rico eh, la investigación de este caso. Desde esta madrugada están trabajando también con el, el ahora imputado, la fiscal Alba Bermúdez Díaz, junto con la fiscal de distrito de Guayama, la fiscal Arlene Gardón, eh, estuvieron trabajando eh, con una confesión que él estuvo brindando y gracias a que terminaron con toda esa investigación es que se, están dando, se está haciendo la erradicación de los cargos que mencionó el comisionado eh, ahora mismo. Así que estamos en espera de los resultados una vez el tribunal evalúe esa, esa prueba que el Ministerio Público va a presentar. Eh, al igual que el comisionado, nosotros hacemos una exhortación para que todas las víctimas de violencia doméstica y violencia de género eh, levanten la voz, que busquen ayuda, que eviten continuar en este tipo de relación. Eh, esta joven no solamente fue víctima de este individuo, sino que era testigo en otro caso de violencia doméstica con el padre de sus hijos. Así que eh, hay ocasiones en que las víctimas no saben cómo salir del ciclo o intentan hacerlo y vuelven a caer en el mismo ciclo con otra persona. Eh, tenemos los que estamos viendo estas situaciones, tenemos que servir de ayuda y de apoyo para ellas para que logren salir del ciclo.
9: En el caso de la madre, ya que pues, a todas luces estuvo aiding and abetting a uh, uh -huh. un fugitivo, ¿Se le estará radicando cargos también a la madre por ese... La investigación
8: contra ella continúa, se tiene que recoger toda la evidencia necesaria, ¿verdad? Cuando hay unas confesiones, nosotros no solamente con la confesión podemos probar un caso, tenemos que corroborar lo que dice la confesión, así que esa parte todavía continúa. ¿Cuánto tiempo llevaban ellos de pareja? Ellos llevaban de novios dos meses.
9: ¿Dos meses? Y en efecto es los celos, el detonante de esta discusión que termina con la ejecución de... De, de, de la joven o...
8: Era una relación tóxica, es lo que le puedo decir.
9: A todas luces, otro caso más de violencia de género contra la mujer, específicamente sí. por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Quisiera, sobre el asunto de la, de la mamá, porque ustedes
10: señalan que eh, la mamá ocultó información, eso quiere decir que los agentes la entrevistaron, y la información que ella proveyó no, no coincide con, con los hechos, ¿no? Eh, ¿Qué más se necesita a nivel de Fiscalía o de la Policía para decidir si se le radica cargo a
3: esta persona que ocultó, según usted plantea, a un asesino? Como indicó la, la fiscal, este, se está corroborando la información, tanto de la evidencia que consta a los a lo agentes eh, que está investigando el mismo, como la corroboración de la información de la confesión de, de, de Kevin. Tan pronto se corroboran esos datos... Pues se eh, eh, decide la fiscalía si radica o no radica casos a esta mujer. Entonces, si
10: podría especificar entonces, eh, ella dijo: Desconozco dónde está y sabía dónde estaba.
3: En todo momento, según me consta, a este servidor ocultó a su hijo. El, 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 este señor se estaba buscando desde el mismo día de los hechos, a la misma hora de madrugada. La gente estuvieron y la fiscal estuvieron 48 horas consecutivas prácticamente tratando de localizar este individuo. Y fue ocultado en varios lugares, la madre ocultó en varios lugares y posteriormente pasó a la comandancia indicando que no sabía dónde estaba su hijo. Esa es parte de la misma investigación que se va posteriormente a nivel de tribunal, pues se va a conocer. Y perdóname que regrese
10: entonces sobre lo mismo, ¿se necesita algo más a nivel táctico como para que las autoridades decidan radicar cargos contra esta persona?
3: Eso es lo que se está evaluando. Qué es lo que se necesita para completarlo y poder erradicarle.
8: ¿Y cuáles serían los cargos, Fiscal, que procederían contra la madre de este
3: joven? Encubrimiento, encubrimiento. Sí,
8: encubrimiento. Va a depender de todo lo que se pueda corroborar.
3: Sí. Varias personas se fueron entrevistadas, que estaban en el círculo de amistades de la joven, eh, provieron esa información y, y dado, dado lo, lo que surgió de la misma, pues se comenzó la búsqueda de este individuo. No, no voy a informar sobre eso, porque es parte de su confesión, ¿verdad? Y no queremos afectar el caso a nivel de tribunales para lograr la convicción del mismo. ¿Se
9: ocurrió arma de fuego en
3: Oceca del Sí, correcto. Fue ocupada el arma de fuego, se ocupó el celular de ella, también que lo lanzó a, a, un, a un techo, una residencia. Toda esa evidencia cuenta de la policía, mucho antes de que este individuo decidiera entonces, fuera arrestado y decidiera prestar confesión.
10: Entienden ustedes que en su escapada a él se le cayó el arma o él lanzó el arma
3: de Eso es parte, parte de la investigación que va a, salir, va a surgir posteriormente. Entonces
10: cuando usted señala que se hicieron gestiones para que él eh, abandonara la jurisdicción, la detención, ¿cuáles fueron las circunstancias de la detención de este joven? El
3: aeropuerto. En aeropuerto, exactamente en aeropuerto, en la entrada para, para entrando al avión, inmediatamente la policía lo detuvo, lo detuvo, entonces el personal de Guayaba abajo y lo y lo asumió la custodia al mismo.
10: ¿Cómo se dio esa
9: intervención?
3: Correcto, si sí, nos llevó información a la policía, inmediatamente nos comunicamos con el aeropuerto eh, para poder dar con, con, con el paradero de él.
9: Pero ¿Esto es una confidencia privada, si se puede llamar así, en el sentido de que fue alguien de la comunidad que se comunicó con la policía o es parte del sistema que ustedes tienen en el aeropuerto precisamente para poder a, a, atrapar fugitivos cuando están tratando?
3: Queremos agradecer por este medio a toda la ciudadanía pero en este caso. En este tipo de casos, la ciudadanía es desprendida en ese sentido y nos, llega, nos, nos da mucha información, por mínima que sea, y nos ayuda a nosotros a dar, tanto con, ¿verdad? como pasó con este caso, que nos dieron la información, inmediatamente la policía movilizó su personal para, para dar con el arresto de este individuo. Yo
8: quiero preguntar sobre los otros casos de la expareja padre de los dos menores que estaban en el vehículo en ese momento, ¿qué va a pasar con esos otros casos, sí, uno del
4: 2019 y uno del 2020?
3: Voy a dar a la fiscal que comente relacionado a eso.
8: Sí, eh, el caso del 2019 es donde eh, él había sido encontrado culpable, eh, se le revocó la probatoria que se le había otorgado ante la erradicación de los nuevos cargos, esos nuevos cargos están pendientes de juicio y la Fiscalía de Guayama está haciendo todo lo que está a su alcance para poder continuar con la litigación del mismo aún con, no, sin tener eh, disponible a la perjudicada que van a continuar. Sí, esa es nuestra intención. Porque se había hablado eh, de que se iba a llegar a un acuerdo en ese caso. En ese caso la defensa había renunciado a la vista preliminar con miras a un acuerdo. Mm -hmm. eh, en estos momentos, si se da el acuerdo bien, si no se da el acuerdo, el Ministerio Público va a estar listo para entrar a ver el caso.
1: Okay. Lo cierto es que en efecto se llevó a cabo la vista de regla 6 se encontró causa dos millones y medio de fianzas se le impusieron al joven este se encuentra sumariado en estos momentos en la cárcel regional de Bayamón, más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación pero antes hacemos lo siguiente
0: La red a la
1: pausa cuando regresemos vamos, a, vamos primero a identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el Noticiero Estelar. De la red informativa, edición de hoy jueves, 8 de julio, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy jueves 8 de julio. La juez Laura Taylor Swain le daña la fiesta Luma Energy. Tienen hasta esta tarde para entregar la información a la cámara, que de hecho se negaron a entregar, entre lo que se incluye el listado de empleados y ejecutivos y los sueldos que cobran. Desde hoy se podrán hacer traspasos de vehículos vía internet. No se debe bajar la guardia, dice el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos ante variantes del COVID y confirma que es la zona oeste la que más ha presentado aumento de casos de COVID-19. El gobernador habla sobre el particular y dice que estará muy pendiente a lo que digan las estadísticas. Ya era hora, iniciarán trabajos de instalación de tuberías de drenaje y alcantarillado en comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Su mareado, el joven que asesinó a su novia frente a hijos infantes en Guayama, el acusado nieto del ex senador Chuchin Soto, fue detenido en pleno aeropuerto. Mientras acusan a joven de 18 años y adolescente de 16 de ser los que ultimaron a balazos a joven trans en cancha de baloncesto de moca, el caso de Yampi causó consternación en la zona oeste Dos arrestados en medio de allanamiento a residencia del Ojo de Agua en Vega Baja. En condición de cuidado joven que chocó en barrio Carola de Río Grande. Grave joven que fue arrollado anoche en el cruce de Añasco. Muere asaltante luego de ser baleado en medio de robo en Puerto Nuevo. Y escuche esto señores, hoy se cumplen 25 años de la gasolina sin plomo. Luego de que a nivel mundial se prohibiera la venta de gasolina con plomo esta es. La red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato. Las noticias, la variante delta del coronavirus está dando mucho de qué hablar. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud está sugiriendo a los gobiernos a nivel mundial que no bajen la guardia en cuanto a medidas de distanciamiento y de mascarilla y salubridad. Pero obviamente en Puerto Rico se ha levantado mucho de eso. Y la pregunta es, ¿Qué debe pasar en Puerto Rico de ahora en adelante? Pues tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando lo que dijo en la mañana de hoy el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos.
5: Son, son, realmente hay muchas variantes, ¿verdad? Todos los días son variantes de, de, del COVID y de cualquier virus, ¿verdad? Esto, la, Pero de las variantes de interés, pues sí, tenemos... La la Delta en Puerto Rico, que es una variante que, que ha hecho estragos en otros lugares, eh, en India, y está haciendo estragos en lugares especialmente donde no hay altos niveles de vacunación. En Estados Unidos, como son dispares la, lo, las situaciones en Estados Unidos, donde están habiendo unos brotes importantes con el virus, son en estos estados donde hay menos del 50% de vacunación. Especialmente en el centro, y el centro oeste, Missouri, Kansas City, Utah, eh, en, esos, en esos estados, ¿verdad? Y por eso es importante vacunarse. Las vacunas cubren contra las distintas variantes hasta ahora, ¿verdad? Pero puede haber alguna que no, pero hasta ahora cubren, incluyendo contra Delta. Así que es importante uh, acelerar esa misma vacunación porque si no va a seguir ocurriendo esto. Pero, por ejemplo, que nos pase lo de abril, que hubo un repunte con la variante alfa, que era abril clánica, no debería ocurrir porque en abril no teníamos el nivel de vacunación que tenemos ahora. Pero puede haber en bolsillos de personas no vacunadas este eh, estos contagios que, que eso está ocurriendo y ahora mismo eso está ocurriendo mucho en Chile, que en Chile ahora es invierno, ¿verdad? y allá a pesar de ser el país que más vacunación tiene en Sudamérica está teniendo brotes importantes en bolsillos de personas no vacunadas la preocupación
1: me imagino que obviamente es que se den ese tipo de brotes en Puerto Rico, por lo tanto el llamado sigue siendo a la vacunación sí,
5: a, a vacunarse y, y está se investiga cada cosa. Por ejemplo, eh, hace uno, desde hace unos meses, eh, el lugar precisamente donde más se está viviendo gente y enfermando es el oeste. Y, y, y estábamos tratando de averiguar por qué. Y en el oeste, en la única región de Puerto Rico donde la variante que más puede novinar no es la británica, es otra, es otra variante. Y, y entonces estamos tratando de averiguar por qué es, es que es otra banda predominante y si esa es la lo que está causando más hospitalizaciones en el oeste, dentro del número que están bajitas, ¿verdad? No es que el oeste está, está disparado y los otros no tan bajitos, pero, pero es donde más están... Eh, hospitalizando. Sí, pero todos.
1: comparado con otros sectores de Puerto Rico, sí hay una seria preocupación en torno al por qué eh, se ve un alza en los casos en el oeste.
5: Ay, sí, eh, eh, porque hay más casos en el oeste que en las regiones ahora mismo, sí.
1: Cuando habla del oeste, ¿habla de qué sectores en específico, para, si tiene conocimiento?
5: Eh, en la región de Mayagüez de Salud, ¿verdad? Nosotros todos lo hacemos por las regiones de Salud. Y en la región de Mayagüez, pero que cubre básicamente todo el oeste.
1: Sí, que estaríamos hablando desde de, de, por lo menos Guánica hasta por lo menos Isabela, en todo ese sector del oeste.
5: Sí, el, sí, por ahí.
1: Secretario, ya que estamos hablando de vacunación, hoy se habla de un evento de vacunación en donde, en donde el evento de vacunación se ha convertido en, en la loto. Porque
6: 250 mil.
1: 250 mil, 100 mil por un premio, 50 mil por el otro... Eh, ¿Usted usted ve como positivo el que se esté, el que para para que las personas se vayan a vacunar haya que ofrecerle premios de 100 mil
5: dólares? Yo creo que las personas se deben vacunar por salud, pero si no si no es por salud, por lo menos eh, tiene que ser, como yo decía, por conveniencia, ¿verdad? La gente que quiere ir a los conciertos, a las cosas ahora que son solo para vacunados, pues si quieren ir. Van a tener que vacunarse, ¿verdad? Esto. Y, y, hay, y las distintas actividades, esto se ha hecho también en Estados Unidos, en, en unos lugares con gran éxito, por ejemplo, Ohio, subió un 30% la vacunación con la lotería de Ohio, y otros estados que no le ha ido tan bien con este tipo de, de, de incentivos, ¿verdad? La función de, de nosotros, ¿verdad?, es apoyar la. Los esfuerzos del gobierno de vacunar y hoy vamos a estar vacunando en 22, 23 lugares, eh, eh, nos corresponden a nosotros, ¿verdad? Dividieron lo, los pueblos por los distintos eh, proveedores y a nosotros nos toca eh, distintos pueblos del oeste, donde nos toca a nosotros en Arroyo, pero en Arroyo, en Añasco, pero va a haber. Sí, pues, pues, pues nada, en los 78 pueblos van a ver, nosotros tenemos eh, los distintos lugares del oeste, nos toca eh, Añaco y por ejemplo tenemos en Orocovi tenemos Solo Verde que además de, del boleto para actividad, para que se vacune, cada uno que se vacune le van a dar un raid de las atracciones de allá de Solo Verde en Orocovi Así que que ciertamente nuestra, nuestra intención es que hoy sea un día de, de éxito y cooperaremos con el Departamento de Salud con el objetivo.
1: Entiendo, vamos a ver si obviamente el, el, el proceso como tal se da de manera positiva. Eh, ¿Cuándo por fin usted entiende, al paso que vamos, que Puerto Rico debe lograr la inmunidad de rebaño, según su estimado?
5: Nosotros esperamos que a final de julio, o no, principios de agosto, lleguemos al 70% de la población hábil para vacunar, que son los mayores de 12 años. Esa
1: es la esa es la población más difícil de vacunación, ¿cierto?
5: No, bueno, los mayores de 12 años son todos los que podemos vacunar, ¿verdad? Ahora podemos vacunar de 12 a, hacia arriba, el, el grupo que más estamos eh, teniendo problemas para la Bucanera, de 20 a 29. Sí,
1: que estamos hablando de ya los jóvenes adultos como tal.
6: Y ya llegamos
5: al 70%, bueno, ¿no? Eh, no, no, estamos en 74% de una sola dosis y 63%. Segunda dosis.
1: En la segunda dosis. secretario, las... Ojalá, las Secretario, las iniciativas que ha tomado el gobierno con esto de la flexibilización de la orden ejecutiva, ¿cómo las califica?
5: Pues, ciertamente, sí, estamos con, con un nivel de, de positividad bajito, ¿verdad? Hemos eh, un sitio de este tipo de flexibilidad y ven cómo anda. Lo importante es que los. Estamos monitoreando de día a día, viendo cómo va la positividad y alertando, por ejemplo, eh, darnos cuenta que en el oeste hay sí. más, más que en otro lugar, ese tipo de cosas, lo monitoreamos de, de, de día a día y, y si en algún momento esto empieza a, a tener unos números que no son apropiados, pues igualmente le diremos al gobernador eh, y al secretario de Salud que que hay que tomar medidas.
1: Eso fue lo que dijo hoy el secretario de Salud, pero también el gobernador eh, Pedro Pierluisi, quien estuvo en medio de una conferencia de prensa en donde se habló sobre la construcción de varios proyectos de alcantarillado en comunidades cercanas al Caño Martín Peña, habló precisamente sobre todo esto de la, de la variante Delta, del COVID, de la vacunación, y, e inclusive de la lotería esa que se va a dar en cuanto al COVID, se en cuanto a la vacunación se refiere, que los que se vacunen el día de hoy participarán en un sorteo de 100 mil dólares. Esto dijo el gobernador sobre el particular.
3: Pues, de pues, están diciendo que es muchísimo más eh, transmisible, más
9: peligrosa. Hay una orden ejecutiva porque, suya porque el eh, eh, en, en mismo de restricciones. Eh, está pendiente hasta esta situación que incluso en algún
11: sí, no, estamos vigilantes pero realmente sabemos que la variante Delta está en Puerto Rico al igual que todas las otras variantes y, y los casos tienen que ser muchos más de los que se han reportado eh, por otro lado, eh, los hospitales están totalmente bajo control. Ayer están prácticamente ya vacíos eh, de, de pacientes de COVID. Ayer eran 37 cuartos ocupados. O sea, ese nivel es bajísimo. Lo que estamos viendo es que aunque sí se dan los contagios, eh, no se están reflejando en hospitalizaciones. La razón es obvia. O sea, todos los que están vacunados están protegidos. Si, les, si se fueran a contagiar, los síntomas son bien menores. Entonces, ahora lo que estamos enfocados en la que aún no se ha vacunado. Estamos muy cerca ya de la inmunidad de rebaño y lo que necesitamos es que toda la población coopere. El que no se haya vacunado, que se vacune. Eh, tenemos todas las vacunas necesarias eh, y esa es la solución. La solución es la vacunación. Por otro lado, la protección de, de, de la ciudadanía. Eh, recae principalmente en la propia ciudadanía y en los propios comercios es decir, eh, todos los que no están vacunados eh, deben estar utilizando las mascarillas para protegerse a sí mismos y los que están vacunados después eh, pues tienen la opción de no utilizarlas particularmente cuando están en áreas libres, eh, espacios libres, así que eh, lo importante aquí es que sepamos la, la emergencia continúa la declaración de emergencia no se quedó eh, se quedó sin efectos está en efecto. Eh, lo que sí es que ahora el Departamento de Salud tiene un rol eh, más directo, más protagónico, como debe ser. Pero los niños de 9 a 12 años no están vacunados. Yo te lo digo. Bueno, eso, es, años, así entonces, a nivel, eso, eso es así a nivel mundial. Eh, en el caso de los niños, de igual manera, los síntomas cuando, cuando se contagian, desafortunadamente cualquier niño que se contagie, la, por regla general, no son tan fuertes como en la población adulta. Eh, se espera que en algún momento eh, en los próximos meses se puedan empezar a vacunar niños de 5 años o más, todavía no estamos ahí, pero en el caso de Puerto Rico, la realidad es que eh, hemos sido muy afortunados, el pueblo ha cooperado el gobierno ha sido muy estricto en todo momento, pero claro está la, no podíamos mantener ese tipo de restricción para siempre, porque eh, eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo, o sea, y aquí eh, lo importante es estar vigilantes lo estamos, el Secretario de Salud, todo el equipo eh, de vigilancia y del departamento está pendiente eh, los epidemiólogos entre otros, el, el, de, el la división de investigaciones, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ahora lo vuelvo y recabo, vacunación, esa es la solución eh, y vamos a, a utilizar todo lo que, todos los, los métodos que podamos utilizar, como ya saben hasta una rifa está llevándose a cabo en el día de hoy eh, para pues incentivar a aquellos que por alguna razón tienen todavía renuencia. Eh, estamos yendo a los bolsillos, eh, a las iglesias, no estamos escatimando para lograr que se vacune la inmensa mayoría de nuestro pueblo para, para el bienestar de todo nuestro pueblo.
1: Allá aprovechó el gobernador para reaccionar a otros temas, entre ellos lo que tiene que ver con... La juramentación de Ricardo Rosselló como delegado estadista luego de que el Tribunal de Apelaciones le abriera la puerta a poder juramentar a pesar de la impugnación de su candidatura. Sobre ese y otros temas habló el gobernador. Vamos a escucharlo, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Condiciones cálidas y brumosas prevalecerán con cielo mayormente despejado para la mayoría del día. Sin embargo, los efectos locales, el calor diurno y la presencia de una vaguada en los niveles altos resultará en desarrollo de aguaceros en la tarde con una leve Posibilidad de tronadas aisladas en el interior de la isla Las condiciones marítimas continuarán picadas con oleaje hasta 6 pies y vientos entre 15 y 20 nudos Por lo tanto, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución los visitantes de las playas deben ejercer precaución a través de la mayor parte de las playas locales a través de la costa oeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando al gobernador Pedro Pierluisi y hablando de otros temas en su conferencia de prensa. Habló sobre la juramentación de Ricardo Rosselló como delegado estadista y habló también sobre el pedido reiterado que hace en muchos sectores a que renuncie el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, sobre todo por lo que ha sido eh, la situación de atender las gomas y sobre lo que tiene que ver con algunas construcciones que se han estado haciendo en las costas en donde no se ha fiscalizado. Esto dijo el gobernador sobre el particular Gobernador,
12: ¿qué le parece finalmente la certificación del gobernador Ricardo Rosselló?
11: Bueno, el tribunal la permitió, eh, tomó posesión del cargo, juró en el día de ayer. Ahora lo importante es que se una a los otros cinco delegados y delegadas y los seis delegados hagan su trabajo. Es decir, eh, aboguen en el Congreso y en todos los foros disponibles por la igualdad para los ciudadanos americanos de Puerto Rico.
9: Pero no le preocupa que la manera en que ha llegado a ser certificada, las impugnaciones pendientes, los documentos que se contradicen en términos de residencia y domicilio, les resten credibilidad a la hora de ir a invocar la al, al movimiento de la estabilidad no es que todos están enfocados
11: en la meta común, la meta común es esa igualdad que, que garantiza la estabilidad y, y así que todas esas voces eh, eh, aportan eh, los seis eh, son diferentes, cada uno tiene sus destrezas y, y, su, y su acceso Pero y su... El, exactamente,
9: el acceso, ¿no cree que se imposibilite precisamente por los problemas de la No, no, no tiene,
11: tiene amplio acceso, como quiera que sea, y es muy reconocido no, y, sabes, y, y conoce, conoce el tema muy bien, puede argumentar a favor de esa igualdad, eh, muy bien. Al igual que los demás, cada uno otra vez se complementan unos a otros. Hay gran diversidad en esa delegación. Lo importante es que ahora cumplan su cometido. PRAFA le va a dar todo el apoyo que necesitan la oficina del gobierno en Washington y, y rendirán sus informes según requiere la ley cada 90 días que yo voy a recibir. Eh, quiero ver que estén eh, trabajando a tiempo completo en esto como la ley lo pide. Y, y yo le doy la bienvenida a la delegación porque eh, lo que están haciendo es eh, 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 respondiendo al voto del pueblo en, no, en, en noviembre pasado pues bueno, ¿Pero
9: qué piensa usted del, del riesgo ¿no? de que los señores ¿no? Porque procesado criminalmente? Yo no
11: voy a estar especulando se. sobre esas cosas, eso realmente hay, hay una investigación en curso en, en manos del departamento de justicia están los procesos judiciales que acabamos de mencionar eh, cada una de esas entidades o instituciones hará su su cumplirá con su responsabilidad y en su momento pues uno reacciona si surge cualquier situación pero yo no debo estar eh, especulando o adelantando eh, criterios Sobre
9: la petición de denuncia de la Junta
11: de la UPR, ¿cuál es su posición? Eh, yo siempre he respetado la autonomía eh, de la universidad eh, yo no he nombrado a ninguno de los miembros de la Junta, o sea que no tengo, obviamente, no tuve ninguna inherencia en esa votación, esa decisión, pero estoy muy pendiente, porque lo importante aquí es que no se interrumpa eh, la labor de la universidad, eh, la universidad es clave para el futuro de Puerto Rico, siempre ha contado con mi apoyo, le hice la asignación de 94 millones de dólares de fondos federales, precisamente para que no se afectara como resultado de las decisiones de la Junta de Supervisión y ahora lo que quiero que haga la Junta, es si será esa renuncia como se ha reportado que inmediatamente se nombre a un presidente interino y comience un proceso de búsqueda de un, un presidente en propiedad que sea eh, justo eh, 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 transparente eh, y que y que pues resulte en tener un, o, o, un presidente eh, como la universidad se merece finalmente
2: usted
11: eh, no pero voy a estar pendiente y si y si puedo aportar al proceso lo voy a hacer gracias gobernador gobernador
1: y, y secretario muchas personas ayer organizaciones fueron hasta el Departamento de Recursos Naturales exigiendo la renuncia del secretario que tiene que ser al respecto y también el secretario que... El, el
11: secretario de Recursos Naturales tiene una labor muy, muy sensitiva y muy compleja y, y no es justo juzgarlo por una situación en particular son un sinnúmero de situaciones que está enfrentando constantemente y aquí hay que entender que tenemos también sectores encontrados y él tiene que encontrar el debido balance el secretario ha sido muy cuidadoso de respetar los procesos que están pendientes si son procesos investigativos pues dejar que corran su curso y lleguen a, a, a feliz término y entonces él él, él, él tendrá la, la, la última palabra eh, pero eh, el secretario cuenta con mi confianza y nuevamente reitero eh, eh, estas posiciones en el gobierno no son fáciles y esto no es cuestión de que aquí viene alguien y toma una decisión que es de desagrado de un sector de la población y ya entonces procede una renuncia eso no puede ser porque así no funcionan las instituciones no pueden funcionar las instituciones así eh, cuando uno llega a un caso extremo de alguien que no está cumpliendo con su deber pues entonces en esas circunstancias puede proceder una renuncia pero eh, y de, pero de igual manera Será eh, aquí lo importante, y yo eso es lo que siempre insisto en que ocurra, es que el gobierno haga su trabajo, que el gobierno ejecute, que no se interrumpan los servicios esenciales del gobierno, hasta el momento eso va así, por el bien del pueblo de Puerto Rico, incluyendo en el Departamento de Recursos naturales
1: Eso dijo el gobernador Pedro Pierluis y las declaraciones se dieron en medio del anuncio de varios proyectos que van a iniciarse por parte del de, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en cuanto a alcantarilla valga la redundancia en sectores cercanos al Caño Martín Peña Y todo con miras a lo que será el eventual dragado del Caño Martín Peña
0: La red le informa Cuando
1: regresemos vamos a hablar obviamente del caso Ricardo Roselló y su juramentación Y tenemos que hablar de otros temas porque le pidieron la renuncia Como ustedes pudieron escuchar a nada más y nada menos que al presidente de la Universidad de Puerto Rico Dicen que la universidad está caliente. Es lo próximo a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco y vamos a la zona metropolitana. Porque, señores, eh, aparentemente una persona murió. Esto luego de haber sido impactada por un conductor que no se detuvo en la escena. Esto ocurrió en la avenida Piñero, en dirección de San Juan a Carolina en la madrugada de hoy. Además, se, se reportó un accidente grave. Esto fue en la carretera 3 del barrio Carola de Río Grande. También una persona murió en medio de un robo. Aparentemente la persona fue a asaltar a un caballero que tenía licencia para portar armas, utilizó su arma para defenderse, le propinó un disparo al asaltante. Este murió en un centro asistencial. También se reportó otro robo en la zona de Santurce y pues eh, varios incidentes violentos ocurridos en la zona metropolitana. es Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos amplía. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Calle Loíza investigaron un robo reportado a las 11.44 de la mañana de ayer donde un hombre alegó haber sido asaltado cerca de Skate Park ubicado en la Calle Loíza. Según alegó el querellante que mientras se encontraba para el lugar antes mencionado una persona se la acercó por la espalda y mediante intimidación lo despojó de joyería, un teléfono celular marca iPhone y una cartera color negra que en su interior contenía 150 dólares en efectivo. La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente mil dólares. El caso fue referido al personal adscrito al CIC de San Juan para que continúen con la investigación. También, un accidente de auto de carácter grave fue reportado a las tres y treinta de la tarde de ayer en el kilómetro 30.0 de la carretera número 3 en el barrio Carola, en Río Grande. Surge de la investigación que mientras Christopher Varela, Padilla, de 20 años, conducía un vehículo Hyundai Genesis color gris por la carretera antes mencionada en dirección de Río Grande a Canoanas, y al llegar al kilómetro 30, este lo hacía a una velocidad que no le permitió ejercer control y dominio del volante, dando lugar a que impactara un talor de tierra a orillas de la carretera. Acto seguido, el auto dio varias vueltas, volcándose, saliendo expulsado y cayendo al pavimento. Por otro lado, un hombre se creyó ante las autoridades luego que una mujer le apuntó con un arma de fuego. En hechos reportados en horas de la madrugada de hoy en Caimito, según el querellante, que mientras transitaba por la carretera PR1, una mujer en un vehículo negro en un tono intimidante le prefirió palabras oeses y al llegar a la carretera PR199, la misma presuntamente la apuntó con un arma de fuego. Al momento no se han reportado personas heridas y las circunstancias que rodean estos hechos se encuentran bajo investigación agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, investigan un incidente donde un hombre resultó muerto en medio de un aparente robo en hechos ocurridos en la calle delit de la urbanización Caparra Jais, en Puerto Nuevo. Según se informó preliminarmente, un hombre resultó herido de bala mientras intentaba cometer un robo contra un ciudadano que evitó el mismo utilizando su arma de fuego para la cual posee licencia. El herido fue transportado al Hospital Centro Médico de Riviedras, donde falleció mientras recibía asistencia médica. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Tránsitos de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentran investigando el hallazgo de un cuerpo a orillas de la carretera, a eso de las cuatro y treinta de la madrugada de hoy, en el kilómetro 5.8 de la carretera 17 de la avenida Jesús de Piñeiro en dirección de San Juan a Carolina. Surge de la investigación preliminar que se localizó en el área del paseo, el cuerpo de una persona, la cual aparenta haber sido impactada por un conductor que no se detuvo la de escena Al momento, la persona no ha sido identificada.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra un joven que fue arrollado en el cruce de Añasco. Además, dos personas fueron arrestadas en San Germán. Aparentemente le ocuparon gran cantidad de sustancias controladas. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, con detalles. Saludos. Buenas tardes.
13: Saludos. Buenas tardes. Sí. fecha del 7 de julio a las 8 y ocho de la noche. Fue investigado un accidente del auto con un peatón de carácter grave en la carretera número 2, kilómetro 143.1, intersección carretera 402 del municipio de Añasco. Resultó con heridas de carácter grave el joven Anthony Vález Rivera, de 22 años, residente en Añasco. Este se disponía a cruzar sin utilizar el debido cruce de peatonal y con la luz del semáforo en su contra, dando lugar que por tal descuido y de negligencia fue impactado por la parte frontal del vehículo Kia Río Año 2021, color rojo, cuatro puertas, conducido por el señor Miguel Rivera, de 59 años, residente ingresado de la Florida. Males Rivera fue transportado por paramédicos privados al Centro Médico de Mayagüez, donde fue atendido por el doctor Joel ¿Eh? López, quien diagnosticó contusión en la frente, fractura en la nariz y pierna izquierda, hemorragia craneal y muchas fracturas cervicales personal de la División de Patrulla de Carteras, en unión a la fiscal Yarixa Negrán, se hicieron cargo de la investigación. Y en seguimiento con el plan integrado de la vía policíaca de Mayagüez, dirigida por el comandante Israel Pérez Torrel y supervisada por el capitán Auri Rodríguez, en la tarde del 7 de julio, en la presidencial Las Lomas, en San Germán, mediante vigilancia, la División Drogas de Mayagüez realizó los siguientes intervenciones. Se arrestó a Samuel Rodríguez Quiñones, de 24 años. Presidente en San Germán, a que este se le ocupó 137 envolturas de papel de aluminio color verde conteniendo aparente polvo de heroína. En adición se arrestó a Reinaldo Félix Salillas Zapata, de 32 años, a que este se le ocupó 30 dólares en efectivo y 12 decks en envolturas de papel de aluminio color verde conteniendo aparente polvo de heroína. Caso consultado por la fiscal Janica Negrón, quien inscribió dejarlos en la celda hasta el día de hoy para la erradicación de cargos por violación a la ley de sustancias controladas. Agente Iter Vestores, Nelson Mercado Lugo, Abdel Torres Román, el sargento José Chavarro Torres y el sargento Luis Aponte García.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos a la zona norte metropolitana. Se arrestaron dos personas en medio de un allanamiento a una residencia en el sector ojo de agua de Vega Baja. Ocuparon gran cantidad de drogas en el allanamiento. La información la tiene Mayra ya, la oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que en horas de la madrugada de hoy agentes de la División de Drogas Metropolitana en unión a la unidad de K9 y el personal de SWAT de la Policía Estatal y Municipal de Guaynabo diligenciaron eh, varias órdenes de allanamiento en el barrio Ojo de Agua en Vega Baja, en las que se arrestó a una pareja ocupándose de dinero y sustancias controladas. Según se informó que en el allanamiento hecho a la residencia localizada en la calle Geranio de este barrio, eh, la cual fue pedida por la juez Gloria M. de Jesús, se detuvo a Carlos García Arimont, de 36 años, y Sheila Rodríguez Díaz, de 43, donde eh, se ocuparon también tres bolsas de marihuana y 865 dólares en efectivo. La pareja se encuentra en la División de Drogas Metropolitana a la espera de la posible erradicación de cargos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra Yal, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, vamos al norte de Puerto Rico. Dos personas fueron acusadas de violencia de género, una fue arrestada, ya había sido acusada previamente, fue arrestada en Arecibo, la otra fue arrestada luego de agredir a su compañera en un hecho ocurrido en Ciales. Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles, saludos, buenas tardes.
14: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues la División de Arrestos Especiales. Del área de Arecibo, la agente Mindo Acevedo logró el arresto de Luis R. Torres Rodríguez, de unos treinta y dos años de edad y residente del pueblo de Arecibo. Contra este, poseía una orden de arresto por violencia doméstica, por maltrato agravado. Este tenía una fianza de setenta y cinco mil. Este caso fue llevado ante el honorable juez Francisco Santiago López del Tribunal de Arecibo quien luego pues, de escuchar la prueba y de denunciar la orden de arresto contra Torres Rodríguez, fue dejado bajo libertad a través de la oficina de Osac con un grillete eh, electrónico con supervisión electrónica. El mismo este, tiene la eh, fecha preliminar pautada para el día 21 de junio. Para la fecha del 30 de junio del corriente año, en el área de Atillo, este individuo alegadamente pues chocó con su vehículo a su expareja y le rompió el cristal del mismo. Por otra parte, otro caso de Ley 54 que fueron radicados ayer en horas de la tarde. Esto fue contra Roberto L. Santana Serrano, de 26 años de edad y residente del pueblo de Ciales. El caso fue llevado ante la juez Ángela Díaz-Escalera del Tribunal de Agresivo, que luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de quince mil. También este prestó la misma hasta la vista preliminar pautada el próximo 21 de julio. También para la fecha del día martes 6 de julio del corriente año, este en la calle Palmer del mismo pueblo de Siales, alegadamente este acu al acusado agredió a su expareja. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque se arrestaron dos personas en el sector El Macetazo de Aguadilla en medio de un allanamiento. Además, se erradicaron cargos criminales contra un joven de 18 y un adolescente de 16 a quien se le atribuye el asesinato de la joven trans que se dio en una cancha de baloncesto en la zona de Moca. Diana Hilerio, sí. oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
15: tardes, Gracias a que sintoniza. ¿Cómo informaste? Eso es así. Como parte de la continuación del Plan de Seguridad Integrado del Área Policial de Aguadilla, dirigida por el Teniente Coronel Rolando Trinidad Hernández, en horas de la noche personal de la División de Oga, llevaron a cabo una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en la carretera de interior sector El Macetazo, en Aguadilla, donde se han dos personas se le ocupó una pistola, dos cargadores y cuarenta municiones, nueve milímetros. Los arrestados fueron identificados como Félix Pardo Hernández, de 23 años de edad, residente de Cerubán, y Alex Ovier Muñiz Blasquez, de 21 años, residente del ponado San Antonio de ese Pueblo. Primeramente, a día de la redacción se había indicado que la agencia federal, el PIEF asumiría la jurisdicción de este caso, pero se nos informó que la división de droga eh, continuará con el curso de la misma durante la tarde de hoy ante la Fiscalía de Aguadilla. Me informó el sargento Luis Acevedo Valentín, de la División de Drogas. Y por otro lado, la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminal y la Fiscalía Local sometieron cargos por los delitos de asesinato, ley de alma y amenaza contra Melvin Nieves López, de 18 años de edad, y Leonardo Soto Goodley, conocido como el Leo, de 16 años, residentes de Moca, autores del asesinato de la joven Mocana. Angélica Maris Méndez Arrocho, conocida como Yampi de 19 años, quien fue ultimada por estos de varios disparos la noche del 5 de marzo del pasado año en un complejo deportivo ubicado en el sector El Limón del barrio Cuchillas de Moca. El agente Jari Muni de la División de Homicidio supervisado por el Ariel Muniz y el teniente Orlando Camacho, a su vez dirigido por el capitán Eduardo Rivera González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Lograron en un a los fiscales Belinda Brignoni y Armando Alonso, ascrito a la Fiscalía Local, y Gilberto Gielbolini de la Unidad de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia, esclarecer estos hechos y reunir evidencia acusatoria contra ambos imputados para ser juzgados como adultos. Presentando la prueba anterior Juan Guzmán Escobar del tribunal de Aguadilla tras analizar la misma determinó causa en todos los cargos imponiéndoles a, la, a los ahora acusados una fianza global de 190 mil dólares la que no prestaron e ingresado en las instituciones menores de Ponce y Villalba. Como siempre desde la comandancia les
1: informó a su oficial de prensa la gente de Agnerio. Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes
0: la red le informa.
1: A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: El presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en su casa esta madrugada, según informes oficiales. La primera dama, Martín Moïse, también resultó herida y ha sido hospitalizada. Moïse había estado en el cargo desde 2017, pero desde 2018 se enfrentaba a manifestaciones multitudinarias que denunciaban la corrupción del gobierno y exigían su renuncia. Grupos de defensa de los derechos humanos declararon que Moïse era el responsable de la brutal represión contra los manifestantes y otros críticos del gobierno. A principios de 2021, la oposición acusó a Moïse de orquestar un golpe de Estado para permanecer en el poder después del 7 de febrero, la fecha en la que terminó oficialmente su mandato. No obstante, Moïse se aferró al poder con el apoyo del gobierno de Biden. Las manifestaciones populares contra Mois se habían intensificado recientemente. La agencia de noticias Associated Press declaró que el presidente del distrito de Brooklyn y ex oficial de policía Eric Adams es el ganador de las elecciones primarias del Partido Demócrata para el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. El último recuento, que incluía la mayoría de los votos emitidos por correo, le dio a Adams la victoria ante la ex comisionada de saneamiento Catrín García, por un punto porcentual, lo que equivale a tan solo 8.426 votos. Adams, quien sería el segundo alcalde afroestadounidense de la ciudad, llevó a cabo una campaña para la nominación defendiendo ideas cercanas al sector derechista de su partido y se ha comprometido a combatir el crimen. Adams también es conocido por su apoyo a las escuelas privadas que reciben financiación pública y a la industria de los bienes raíces. Mientras tanto, los escrutinios actualizados de las contiendas para el Consejo Municipal muestran que las mujeres van camino a representar una mayoría por primera vez en la historia. La periodista ganadora del premio Pulitzer, Nicole Hannah-Jones, ha rechazado la oferta de titularidad catedrática de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y en su lugar aceptará un puesto de docente en la Universidad Howard, ocupando la nueva cátedra en periodismo y raza de la Fundación Knight. En un inicio, la Universidad de Carolina del Norte le había negado la titularidad catedrática a Hannah Jones, conocida por su trabajo en el Proyecto 1619 del periódico The New York Times. Hannah Jones habló el martes con Gail King de la cadena CBS
15: News.
16: Lo que se ha informado es que hubo una gran interferencia política por parte de conservadores a quienes no les gusta mi trabajo. En particular, el proyecto 1619, y también por el poderoso donante que hizo la mayor donación en los 70 años de la historia de la Escuela de Periodismo. Está bastante claro que no me ofrecieron la titularidad, por oposición política, por opiniones discriminatorias contra mi punto de vista, y pienso yo por mi raza y
3: género.
15: Uh, uh,
16: El aclamado escritor y periodista Tanahasi Coates se unirá a Howard, la destacada universidad afroestadounidense, junto a Nicole Hannah Jones. Visite democracynow.org barraes para obtener más información sobre este tema. En noticias de inmigración, el gobierno de Biden ha extendido el estatus de protección temporal para los ciudadanos yemeníes que residen en Estados Unidos debido al conflicto en curso y la crisis humanitaria en su país de origen. Naciones Unidas calcula que en Yemen hay unas 20 millones de personas, muchas de ellas menores de edad, que dependen de la ayuda humanitaria para subsistir. El estatus de protección temporal se extenderá hasta principios de marzo de 2023 para alrededor de 1.700 yemeníes. La medida expiraba en septiembre de este año. El Pentágono anunció que cancelará un controvertido contrato con un valor de 10.000 millones de dólares para un sistema informático en la nube, conocido como Infraestructura de Defensa Empresarial Conjunta. El contrato fue concedido a Microsoft en 2019. En respuesta, Amazon presentó una demanda en la que alegaba que dicha decisión estuvo influenciada por la animadversión del entonces presidente Trump hacia Jeff Bezos, quien renunció a principios de esta semana como director ejecutivo de la empresa. Después del anuncio del martes, las acciones de Amazon se dispararon en medio de especulaciones de que la compañía recibiría parte o la totalidad de un nuevo contrato con el Pentágono. El canal de televisión Bloomberg informó que la riqueza personal de Besos aumentó en 8.400 millones de dólares en un solo día. Altos funcionarios estadounidenses recibieron el martes al hermano del príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed Bin Salman. El gobierno de Biden no hizo anuncios públicos sobre la visita del viceministro de Defensa, el príncipe Khalid Bin Salman en medio de una presión constante para reevaluar la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Un informe de inteligencia publicado en febrero reveló que Mohammed Bin Salman había aprobado directamente el asesinato del periodista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. La secretaria de prensa de la Casa Blanca... Jem Psaki dijo a los periodistas el martes que Estados Unidos reafirmaba su compromiso con la defensa de Arabia Saudí y con la alianza de larga data entre ambos países. Naciones Unidas advierte que más de las tres cuartas partes de los hogares en el Líbano no tienen suficiente comida o dinero para comprar alimentos, al tiempo que siguen agravándose las crisis sociales, políticas y económicas en el país. La recesión y la inflación devastadoras han llevado a la moneda libanesa a perder el 90% de su valor, lo que sumergió en la pobreza a más de la mitad de la población, que ahora se enfrenta a una gran escasez de alimentos y combustibles. El Banco Mundial dice que la situación en el Líbano es una de las peores depresiones económicas de la historia moderna. La Unión Europea amenazó con imponer sanciones en junio si los líderes del país no lograban formar rápidamente un nuevo gobierno y promulgar reformas. El primer ministro interino libanés, Hassad Diab, quien renunció a su cargo luego de la trágica explosión en el puerto de la ciudad de Beirut en agosto de 2020, hizo otra grave advertencia esta semana.
9: Pido a Naciones Unidas, a todos los organismos internacionales, a la comunidad internacional y
11: a la opinión pública mundial que ayuden a salvar al pueblo libanés de la muerte y evitar la caída del Líbano. El Líbano está a pocos días de una explosión social. Los libaneses enfrentan este oscuro destino a solas.
16: En Israel, el gobierno recién formado del primer ministro de ultraderecha, Naftali Bennett, no logró extender una ley de apartheid que niega la ciudadanía e incluso la residencia a los palestinos de los territorios ocupados que están casados con israelíes. La ley racista se ha prorrogado todos los años desde su promulgación en 2003. La ley no pudo ser prorrogada después de que el partido del ex líder Benjamín Netanyahu y sus aliados votaran en contra de la medida con el fin de socavar a la coalición gobernante que lo destituyó en junio. En Irán, el gobierno saliente está organizando conversaciones entre negociadores talibanes y funcionarios del gobierno afgano, al tiempo que Estados Unidos está por terminar de retirar a sus tropas del país y las fuerzas talibanes continúan logrando importantes avances territoriales. Decenas de miles de familias han huido de sus hogares en las últimas semanas. El ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Sarif, dijo que los afganos deben tomar ahora decisiones difíciles para el futuro de su país, después de dos décadas de la intervención fallida por parte de Estados Unidos. En India, Naciones Unidas está denunciando la muerte reciente del padre Stan Swami, sacerdote jesuita y activista por los derechos humanos de 84 años de edad. El sacerdote había sido acusado bajo la polémica ley antiterrorista de India. Swami fue arrestado el año pasado por su trabajo de defensa y lucha por los derechos tribales, acusado de tener vínculos con un grupo radical de izquierda que, según la policía india, instigó hechos de violencia en 2018. Swami falleció el lunes en un hospital de la ciudad de Mumbai, antes de una audiencia en la que se determinaría su libertad bajo fianza. A Suami le habían negado anteriormente la libertad bajo fianza, a pesar de que tenía problemas de salud, incluso la enfermedad de Parkinson. Estas fueron las palabras expresadas por Sitaram Ichuri, el líder del Partido Comunista de India. I
5: would consider this Consideraría que esto es prácticamente una muerte
11: bajo custodia, y bajo la custodia de un gobierno por acusaciones que ni siquiera se habían aclarado o incluso probado. Suami llevaba detenido más de ocho meses.
16: Been
2: under for more than
16: en México, activistas en defensa de los derechos humanos exigen justicia para otro defensor de la tierra indígena asesinado en el estado sureño de Chiapas. Simón Pedro Pérez López fue asesinado a disparos el lunes por la mañana cuando se dirigía a un mercado local con su hijo. Pérez López era expresidente de Las Abejas, un grupo antiviolencia de la localidad de Acteal que defendía a las comunidades indígenas y a su tierra. En Colombia, 10 integrantes de las Fuerzas Armadas y un civil han sido acusados de asesinar a por lo menos 120 personas, hacer desaparecer a dos docenas y afirmar falsamente que las víctimas eran guerrilleros que habían muerto en combate. La acusación del martes constituye la primera vez que el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia acusa a militares involucrados en lo que se conoce como el escándalo de los falsos positivos, en el que se hizo pasar a las víctimas de miles de ejecuciones extrajudiciales por rebeldes de izquierda que habían muerto en combate. Estos falsos positivos tenían el fin de aparentar que el ejército colombiano estaba ganando el conflicto respaldado por Estados Unidos contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como la
4: FARC